0: Queríamos probar la hipótesis de que había gente dispuesta a comprar productos que se vieran feos o raros, eh, uno, y dos, que efectivamente existieran estos productos y que fuera un problema para los productores el, el venderlas.
1: Bienvenido a Creadores Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo. Todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando Latinoamérica. Yo soy Marcelo Segarra, un emprendedor aficionado por el aprendizaje constante y progresivo. Y quiero darte la bienvenida a esta comunidad de cambio, inspiración e impacto. Bienvenido. Hola bueno, emprendedores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les tenemos a Anaís Sosa. Ella es la actual eh, cofundadora de Perfecto y a lo largo de la entrevista hablamos acerca de lo que es la experiencia que ella ha tenido con Unilever y también Uber y todos los aprendizajes, retos, fracasos que ha tenido y lo ha llevado y aplicado a Perfecto. De ahí hablamos del MVP Camp formado, del problema que ha identificado y cómo lo han ido validando y también iterando lo que ha sido su producto. Y por último, tocamos eh, lo que ha sido su paso por YC y los factores que han sido súper claves para lo que es el crecimiento de Perfecto. La verdad que me encanta lo que están haciendo con Perfecto. Eh, me, me ha encantado esta entrevista, aprendí mucho. Me parece una total crack Anaí. Así que espero que disfruten de este episodio tanto como yo. Hola, ¿cómo estás Anaí? Bienvenida al podcast.
0: Gracias Marcelo, un gusto estar aquí contigo para platicar un poquito.
1: Sí, la verdad de que de mi, de mi parte emocionado por, por tenerte. Eh, quisiera un poco antes de, de, de arrancar con las preguntas que puedas ponernos en contexto, an, tanto a mí y a la audiencia, este dándonos una pequeña introducción de lo que es Perfecto y de ahí vamos arrancando.
0: Sí, claro. Bueno, pues, Perfecto, justo acabamos de cumplir un año en enero. Uh -huh. eh, arrancamos Perfecto pues, en enero de 2021. Y nació como, ya, ya quizá tendré oportunidad de contarte un poco más de, de dónde viene, pero, pero realmente nace como la necesidad de crear algo que ayude a reducir el desperdicio de comida. ¿no? Eso era uh -huh. lo que teníamos muy claro mi fundador mi cofundador Jan y yo, que queríamos hacer algo que fuera pues, una solución realmente eficiente para el, la reducción del desperdicio de alimentos. Y bueno, también hubo mucho mucha investigación ¿no? en el proceso para ver en dónde claro. realmente es que estaba en la mayor parte del problema. Y ahí fue donde encontramos que una de la, digamos, una de las partes en la cadena eh, de, de los alimentos, ¿no? Desde que se cosechan hasta que llegan al punto de venta, eh, una de las partes en donde ocurre la mayor parte del desperdicio, pues es justamente en el eh, en el transporte y yeah. en la, digamos, en que ya no alcanzan a llegar a los supermercados o a los puntos de venta. Entonces es como la parte primaria. Claro. Y bueno, de ahí empezamos a investigar un poco más de cuáles eran estas causas y pues una de las principales causas es la discriminación por aspectos eh, físicos del, de las frutas o las verduras, en este caso, y, y por cualquier tipo de daño que sufran también en el proceso. Entonces... Pues ya un poco ahí entra el, el concepto final de perfecto y es ayudar a reducir el desperdicio por medio de eh, una suscripción semanal donde te llega a tu casa eh, fruta y verdura con este tipo de defectos, ¿no? ya sean eh, pues algún tipo de, de rasguño o algún tipo de tema de que, que estén muy grandes, muy chiquitos. Este, claro que tengan alguna mancha, un color extraño, abolladuras, ¿no? Pero Totalmente. que realmente la calidad es muy claro. alta y pues son productos frescos. Entonces eso eso es... Eh,
1: Buenísimo. Sí, no, gracias por, por darnos ahí un, un overview. Eh, técnicamente es porque contamos con una vida súper internacional y, bueno, no todos están muy familiarizados con, con lo que era el, el concepto. Este, yéndonos con la pregunta que arrancamos con, con todos los speakers, es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor?
0: Yo creo que yo desde siempre sabía que quería pues crear una startup. No, no sabía. Yeah. O bueno, hacer un negocio propio, ¿no? Antes de que fuera este boom de startups everywhere. Pero mis papás son eh, pues, como emprendedores, este, ellos crearon su negocio también desde muy jóvenes. Y siempre me inspiró esa forma de, de pues de trabajo y la forma en la que realmente todo lo que ocurría en el mundo de las ideas, lo podían ejecutar. ¿no? Y era eh, pues, totalmente un tema de, de creatividad, de ejecución y de, de querer generar el, el impacto en, pues, en todo alrededor y, y realmente materializarlo. Entonces siempre me, me inspiró mucho eso. Y pues sí, sabía que yo quería hacer algo, eh, pero bueno, pues mientras decidí también tomar algunos roles eh, pues dentro de una empresa para poder también tomar un poco de experiencia y pero tampoco tenía mucha idea, no, te, no tenía muy claro qué era exactamente de lo que quería, que se tratara mi emprendimiento. Así que bueno, me ayudó un poco estos años para poder formar experiencia y,
1: y tener un claro. poco
0: más de, pues quizá de conciencia, ¿no? De qué tipo de cosas eran las que más me, me atraían.
1: Exacto. Sí. Y, y bueno, tal como dices, o sea, creo que varias personas creo que cometen el error de a veces, bueno, no hay no error, pero obviamente no hay como un camino o, o fórmula secreta para emprender, pero se lanzan directamente a emprender y van descubriendo recién ahí sus, sus habilidades en vez de desarrollarlo quizás una empresa, que es justamente donde quiero entrar y, y me da mucha curiosidad porque viendo un poco de de, de, de tu carrera, digamos, eh, tienes experiencia eh, trabajando en Uber y creo que también en, en, en Unilever. Quisiera un poco que nos comentes acerca de eso. Eh, primero arrancando quizás de esa transición yendo de una empresa como Unilever, que es algo más corporativo, más este, tradicional, yendo a algo más eh, startup tecnológico que es Uber, ¿no?
0: Sí, fíjate que cada, cada una de, de ellas, como bien lo dices, no una es quizá más tradicional y bueno, la otra fue muy disruptiva y sigue siendo, pero cada una me enseñó cosas muy diferentes, pero muy complementarias, ¿no? Y sobre todo para este momento en donde estamos, pues, aún creando mucho de lo que es perfecto.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, bueno, pues, yo en Unilever estuve como tres años y estuve en finanzas. Entonces, para empezar, como que ahí tomé mucha experiencia de, eh, pues, sí, el manejo financiero en diferentes áreas, ¿no? Desde el área logística a temas de llevar como todos los estados financieros de, de una marca, ¿no? Entonces, como que, eh, bueno, ahora justo eh, viendo todos los temas financieros en perfecto, pues me, me, me ayuda mucho esa experiencia. Y sobre uh -huh. todo temas de procesos, ¿no? Como que habían tantos temas que estaban ya definidos y tú no tenías como que pararte a pensar en el root cause de cada cosa. Y me parece interesante porque de pronto como emprendedores quizá tenemos... Queremos, y, y me atrevo a hablar como por, por la mayoría, pero bueno, en, en nuestro caso lo que hemos visto es que a veces quieres como realmente crear todo de cero, este, y pues es sí. bueno como de pronto apalancarte de herramientas, de, de procesos, de soluciones que ya has visto que ya funcionan, ¿no? y eso aplica en muchos casos. Y creo que eso es algo de lo que, de lo que aprendes cuando estás en empresas eh, como, pues mucho más grandes, mucho más consolidadas. Eh, que te ayudan como con ciertas estructuras que de pronto puedes replicar más fácil no y ya después ves si te funcionó o no o cómo vas iterando eh, uh -huh.
1: pero bueno eso, y,
0: y después de ahí me moví a Uber, ahí estuve eh, pues como cinco años
1: ya yeah.
0: y ahí bueno pues mo me moví por diferentes áreas pero para, para hacerlo un poco más eh, resumido ahora, eh, estuve en, en Customer Experience estuve también en Operaciones, en en estrategia, planeación. Entonces me tocó como ver un poquito de todo. Y bueno, pues la experiencia de estar en un startup que pues de, en el momento en el que entré todavía, ¿no? Seguían como en una en un crecimiento pues muy acelerado. Fue, fue, fue una experiencia de, de máximo aprendizaje. Y también porque te sueltan mucha responsabilidad. Entonces eres como muy sí, como muy dueña de, 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 esa, de ese pedacito, ¿no? Y entonces te ayuda también a hacer este concepto que le llaman como intrapreneur, pues un poco eso, ¿no? Claro. Que realmente tú puedes tomar Exacto. las opciones, tú puedes diseñar, puedes crear, puedes armar, este, liderar lanzamientos, y eso te ayuda pues también a generar un poco más de confianza de cómo tú puedes llevar un proyecto a ejecutarlo. Este. Y bueno, pues en los, digamos, el último año, dos años en Uber, me tocó justo estar a cargo de todo el tema de la integración de Corner Shop eh, a nivel operativo, digamos, en Latinoamérica. Y pues esa fue una experiencia que me enseñó un montón en, en todos los sentidos, ¿no? Desde el tema de estructuras de negocios, este, cómo integrar culturas, eh, pues llevar un proyecto tan complejo, y complejo en el sentido de que había muchas partes que tenías que tomar en cuenta, no, no, no particularmente porque es difícil, pero pero sí de, de llevar un proyecto de, de esas dimensiones. Y, bueno, al final, pues, por el mercado de, de grocery también, pues, me ayudó mucho como
1: contexto, digamos, para lo que hablas. Bueno, puedo entenderlo, claro. Este, pues, pues, un poquito de todo. Claro, no, no, y, y está perfecto. Eh, quisiera entrar un poco a los detalles, quizás, aprendizajes específicos de, de Uber que te llevas y pudiste aplicarlo, eh, hablando quizás más en cuestión de hard skills, soft skills, eh, específicamente, que lo llevaste a perfecto.
0: A ver, yo creo que son muchas cosas, pero quizá. A ver, creo que lo lo, lo dividiría como en tres partes, ¿no? Una es, sin duda, la parte de la innovación. Entonces, el estar en una empresa que continuamente el modo operandi es como innovar, innovar, innovar. Y, sí. y siempre estar pensando como, y tres años, eh, de aquí en tres años, Adelante. y en cinco años, Ajá. y dónde vamos a estar. Y... Eh, como que ese esa necesidad de, de avanzar a una velocidad pues bastante rápida, este, es algo que realmente solo estando, digo, aprendiendo, obviamente, pero también solo estando como en una empresa de alto crecimiento, pues realmente entender lo que eso implica. Entonces, eh, pues sin duda eso, ¿no? Como que esa, esa sensación de, de hacer, pues sí de innovar y de rapidez, creo que es algo de lo que. Hemos implementado mucho en perfecto, ¿no? De cómo, uh -huh. este, pues, lancemos ya lo que tengamos, como lo tenemos, funciona, y sobre eso vamos hablando, claro. ¿no? Pero, pero realmente moverte rápido y ir pensando en nuevas formas en las que puedes mejorar tu producto. Yo creo que esa es una. La segunda sería eh, quizá como complementario a la primera, pero el, y lo voy a decir en inglés, pero como making things happen, ¿no? Realmente cómo haces para que, estos este, conceptos también quizá de innovaciones y estas ideas los aterrizas y realmente los ejecutas, los traqueas, este, te basas en la data. En Uber éramos como... y, y pues sigue siendo una cultura claro. este, donde so, las decisiones se toman con base en data. la data. Entonces, uh -huh. todo este tema de realmente de ejecución, de operar y de, de lograr como aterrizar todos los, los planes y, y, y pues los conceptos fue algo de lo que pues tienes mucha... Eh, muchas experiencias de este tipo en Uber porque pues todo el mundo es muy de hands on y, y de, eh, pues sí, no hay tanta como jerarquía de yo solo veo y no hago nada, sino que realmente todos estamos como metidos en que esto suceda, entonces bueno, quizá el, esta parte no como de ejecución y cómo llevar una buena operación y la sí. última, y eso fue pues a lo largo de todo Uber pero en, en diferente proporción, quizá más hacia el final eh, pero el tema de, de manejo de equipos, también me tocó como poder manejar eh, equipos dentro de Uber que eran pues lo que le llamaban como high performers, ¿no? Entonces que de pronto hasta puede yeah. ser pues, intimidante, ¿no? Es decir, como yo como voy a liderar a este equipo que pues realmente son todos este, unos cracks, pero encontrar esas como dinámicas de equipo en donde realmente pues como apoyarte de ellos, pero aprender y también eh, ser más bien como un thought partner y, y realmente como ir, eh, pues sí, como construyendo entre, entre todos este pues la cultura y demás, eso es algo que también en Uber pude pues experimentar y ahora me ayuda mucho también en Perfecto, que,
1: que vamos claro. haciendo
0: cada vez más. Y, y entre otras cosas que se me ocurren, pero principalmente creería que esos, eh, esas áreas...
1: No, claro, y sin duda son cosas demasiado buenas, tal como dices, creo que mucho, muchos errores que vemos eh, hoy en día, o sea, también emprendimientos, desde que hay mucho tiempo de planificación, eh, o, o como dices, ese tema de jerarquía, no hay ese hands-on experience, esa implementación este, va a hacer que las cosas sucedan, ¿no? Eh, avanzando un poco, eh, quisiera hablar un poco de, ya, bueno, de tu transición ya de Uber, o sea, cuando tú te saliste, tú ya tenías planeado eh, de lo que era perfecto, eh, ¿Era lo que ya lo tenías en mente? Eh, contanos, quizás llevarnos unos, unos esos meses atrás.
0: Ahí es donde los caminos de, de Jan, mi socio, y el mío, uh -huh. como eh, se, se juntan mágicamente. Él ya también tenía tiempo que estaba pensando en una idea eh, en donde pues ayudar a reducir este desperdicio de, de alimento por experiencias que él tenía. Y yo estaba como pensando un poco como en otro tipo de ideas de negocio, pero ya sabía que mi tiempo en Uber, digamos, como que había llegado quizá a un punto en el que eh, yo salí súper contenta, estaba feliz este, de, de los proyectos que tenía, pero quizás sí como que ya había explorado Todo. muchas áreas diferentes y seguía claro. obviamente pues esta espina de este, pues, quiero ya probar ¿no? y empezar a, a desarrollar algo mío. Entonces yo me encontraba justo en ese punto y ya fue el que me buscó y me dijo, oye, pues mira, este, yo tengo esta idea y, y pues me interesa este, encontrar a un co-founder, ¿no? Para poder eh, pues lanzar un piloto y evaluarlo, ¿te interesaría? Y, y a mí por diferentes razones como que me hizo mucho click. Y dije, bueno, pues a ver, este, exploremoslo también. Te digo que yo estaba en ese punto, creo, creo que luego estas coincidencias de la vida en donde yo ya estaba en ese punto en donde estaba trabajando, claro. eh, en otro proyecto que, que no tenía mucho que ver con esto, pero eh, finalmente nos, nos conocimos, nos vimos ahí en un café, luego hicimos algunas como eh, sesiones, y la verdad que hubo mucha eh, clic en sentido de que, que teníamos objetivos muy similares en cuanto a cómo veíamos el, pues sí, cómo veíamos eh, materializarse este, este concepto, ¿no? En un startup, cómo sería desde la cultura de la empresa. Hicimos mucho eh, Trabajo previo para entender si estábamos en el mismo canal en diferentes áreas. Eh, uh -huh. Y pues hizo mucho clic. Y dijimos, bueno, pues empezamos a trabajar en un esto que le llaman como el MVP, ¿no? Este en, el, en, el, en el producto mínimo que podemos lanzar. Y eso fue en diciembre de 2020. Y para enero de 2021 ya, había, ya estábamos lanzando el MVP. O sea, realmente nos tomó un mes. De uh -huh. construir la versión básica de, de lo que hoy es perfecto, que en su momento se llamaba iTunes y ese fue, digamos, como la confirmación final de que de verdad podíamos trabajar juntos y que, y que pues hacíamos un buen equipo y bueno, pues obviamente más adelante este, empezó a venir pues la validación del mercado, de que realmente había clientes que estaban súper interesados y por el otro lado había productores que nos decían que tenían estos problemas, que ahora podemos entrar más a detalle en eso
1: pero ahí fue donde
0: empezó, eh, claro. y bueno, pues ahora un año después seguimos este, trabajando juntos, y bueno, pues ya
1: con un equipo más grande, obviamente, ¿no? Claro, buenísimo. Eh, antes de saltar, porque la verdad me interesa saber un montón acerca de su MVP, y, y un poco eh, que a detalle de cómo fueron validando la idea como tal, eh, mencionaste hace unos minutos que, fueron haciendo con tu cofounder match en ciertas áreas. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de esas áreas. La razón de que quiero entrar a, a detalle en esto es porque eh, hoy hoy en día bueno como como igual mencionabas al, al principio de la entrevista hay ya este boom de startups, ¿no? Y, y creo que eso es súper importante una startup como cualquier otro emprendimiento, pero es de poder hacer match un buen match con tu cofounder, tener esas buenas conversaciones acerca no sé eh, visión, valores eh, y las otras cosas que hay ahí por, por detrás porque luego cuando van creciendo se dan cuenta que no había ese buen match, No quizás al principio sí, pero eh, se van dando cuenta que, que no han hecho esas preguntas difíciles al principio, ¿no? que a veces uno piensa que es pérdida de tiempo, que quizás se, se tienen que concentrar más en la ejecución, implementación, antes de hablar de esas cosas, entonces quisiera un poco entender qué áreas han hablado, han ido definiendo y cómo se, realmente se dieron cuenta de, de este match.
0: Sí, creo que mencionaste varios puntos que son clave. A ver, uno es... Cómo, ¿Cómo te aseguras que es alguien con quien puedes trabajar y que después no pase, que de pronto no se están entendiendo? Yo creo que esto no te salva de que en algún momento esto pase, ¿no? Y, y es un poco también como relaciones personales de pronto, ¿no? De que sí, quién sabe claro. que hoy estás con alguien. Y después, o sea, creo que no es un... No es que sea un blindaje, este... ¿no? como de que después no va a funcionar, pero sí, y ese es el segundo punto que creo que mencionaste que es muy importante, las preguntas difíciles, ¿no? creo que hay deal breakers desde el principio, Exacto. que tú sabes que con eso, no, no, no pasaría ni del primer año, me explico, o sea, ya deja tú los problemas que salgan este, cinco años después, que eso ya será otro tema, pero eh, hay una estadística ahí que en YC nos decían, no me acuerdo ahora del porcentaje, pero era un porcentaje muy alto de, de startups que tronaban porque en el primer año los founders se pues, peleaban, ya no podían trabajar juntos. Y eso creo que sí lo puedes solucionar con eh, una evaluación inicial. Eh, entonces regreso al tema de las preguntas difíciles, ¿no? ¿Cuáles son como eh, pues sí ciertas conversaciones que de pronto puede ser? un poco incómodo, este, o también como dices, que parezca que estás perdiendo el tiempo en un inicio, eh, pero mira, nosotros le dedicamos, que habrá sido como unas tres sesiones, sí, tres o cuatro sesiones en total de, este, dos o tres horas, yeah. algo así, no más, ese, uh -huh. ¿no? Pero que, diez, 12 horas, o sea, definitivamente Exacto. vale la pena para todo el tiempo que le vas a invertir trabajando con esta persona, ¿no? Claro. Entonces, las áreas iban alrededor de, desde, a ver, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol? ¿Vamos a tener el mismo porcentaje de equity en la compañía? Sí, no, si este, sí, no, ¿por qué no? Eh, ¿Qué va a pasar cuando haya disputas? ¿Quién va a ser el que, o quien tenga como el... el
1: última palabra. Pues sí, Ajá.
0: la última palabra. este ¿Cómo ves la cultura de la empresa? ¿Qué valores crees que son los que, los que te gustaría que, que, que se vivieran en en la cultura de la empresa. Este, ¿Qué valores son los que no? ¿O, o qué tipo de actitudes son los que no quisieras que se vivieran en la empresa? Eh, temas de éxito, ¿no? Que eso es muy chistoso porque en su momento era demasiado pronto. O sea, teníamos un Excel con notas de ideas y ya estábamos hablando de, ¿qué pasa si, este, si hubiera una oportunidad de, de un acquisition? ¿Lo tomarías? ¿Sí? ¿No? Entonces, creo que esas preguntas, aunque parezcan muy early stage, eh, te ayudan para... Identificando como qué tanto, pues sí, que tanto match, este, y ahora te puedo decir en retrospectiva también nos ayudaron a que ciertas cosas ya no sean sorpresa, ¿no? Como tú ya sabes, porque en algún momento pues, se dijo este, cuál era la perspectiva del otro lado,
1: y ahí entra un, un
0: bloque muy importante que es el tema personal, y, y a veces, pues quizá no se platica, pero oye, como este, tú, no sé, tienes familia, no tienes familia, este, pues también para entender Exacto. temas de de sueldos, qué tanto puedes sobrevivir sin sueldo, eh, qué planes tienes de, ¿no? en general de, de temas personales. Y bueno, pues todo eso lo platicamos y pues nos ayudó creo que bastante a, a poder empezar muy alineados y como que en el mismo eh, canal. No, no quiere decir que en todo pensáramos igual para nada, pero al menos es algo, ok, creo que podemos manejar.
1: Eh, claro. Eh, Además... Eh... Eh... Esas mismas preguntas van creando como un bond, ¿no? O sea, vas conociendo más eh, en vez de ir a medida conociéndolo, cosa que pasa, pero es mucho mejor conocerlo desde el principio, eh, saber cómo tú, igual como co puede puedes ser un apoyo, porque sin duda es entrar, es, es, se vuelve un camino solitario entre, lo, entre los founders y demás, ¿no? Eh, bueno, ahora, antes de tocar el MVP, eh, quisiera preguntarte a ustedes, arrancar con el nombre, si no estoy mal, Eat Good, ¿no? Eh, antes de irse a perfecto. Quisiera un poco entender igual ese, ese proceso de rebranding, por qué un poco se, se vino, fue difícil, no fue difícil. Eh, y bueno, entender mm. un poco de eso y ahí entramos al MVP.
0: Sí, y pues es un nombre que ya traía Jan este, en mente desde antes que me buscara, ¿no? Como que me dijo, oye, yeah. pues ya para ir este, pensando en esto, pues pensaba en este nombre. Y mira, no nos detuvimos. Creo que eso es algo que, que vale la pena rescatar como de esta historia y es... Como que no nos, sabíamos que el nombre no era lo mejor, pero no nos detuvimos a pensar en cuál era el mejor nombre, y cuál, incluso el logo, pues era este, muy básico, uh -huh. eh, eh, con todo el, aparece porque ya lo haya hecho, pero pues no me gustaba el diseño, eh, <risa> yo creo que él tampoco, pero lo dejamos ir, como que no era una prioridad en ese momento, este, uh -huh. eh, pero pues de pronto es algo que puede que. Si alguien lo está deteniendo, es que no tengo el nombre perfecto, no tengo la marca. Da igual si tu idea de negocio o si nadie quiere comprar tu producto o tu servicio, da igual cómo te llames o cómo sea tu logo. Entonces, este, pues, pues nada, hicimos el MVP con eso, pero sabíamos que lo teníamos que, que revaluar. Y creo que fue unos tres o cuatro meses máximo eh, desde que lanzamos. que Bueno, ahí sí ya trabajamos con una, una agencia que pues con la que nos hizo todo el branding, este, bueno, el nombre sí lo sacamos por, por nuestra cuenta y lo hicimos con un ejercicio muy interesante eh, de qué queríamos comunicar este, con la marca, hicimos como una lluvia de ideas eh, queríamos que fuera un nombre que fuera muy fácil de, de pronunciar, este, fácil de escribir aunque puede ser confuso lo de la K pero bueno, Itwood era como un poco más confuso de pronto para que uh -huh. pudieran escribir y ya, con ese ejercicio al final sale el nombre nos ayudó un eh, Advisor eh, Sebastonda que tenemos, que, que nos ha ido mucho en temas de marketing. Y bueno, de ahí salió el, el nombre de Perfecto no sé.
1: Buenísimo. Y bueno, pues
0: explica justo como la imperfección eh, dentro de la palabra
1: Perfecto, ¿no? un poco ahí. Sí, sí, no, la, la, la verdad que un nombre muy, muy bien pensado. este Ahora, yéndonos al, al MVP como tal... Eh, ¿podrías comentarnos un poco acerca de, de cómo lo han ido formando? Eh, ¿Qué era lo que al principio querían validar? ¿Cómo han ido validando? ¿Nos comentas un poco de proveedores? y Así que te dejo ahí todo para que explique la historia.
0: Sí, nosotros, el MVP lo que sabíamos es que queríamos eh, probar, y tal cual creo que hasta lo escribimos, como que fue muy, muy claro que queríamos probar la hipótesis de que había... Gente dispuesta a comprar productos que se vieran feos o raros, eh, uno, y dos, que efectivamente existieran estos productos y que fuera un problema para los productores el, el venderlas. Entonces, para probar esa hipótesis, pues no necesitábamos mucho realmente, ¿no? Este, más que pues, que hubiera un lugar por el que se pudiera hacer el pedido, este, que tuviéramos a alguien a quien comprarle y. y pues la logística básica de, de poder como este, comprar productos, armarlos y enviarlos eso fue como lo pensamos ¿no? como realmente algo muy muy básico entonces pues nada este, invitamos a, a Friends and Family ¿no? arrancamos con este, el primer día creo que fueron dos clientes luego fueron cinco, este, pero de verdad muy poquitos y pues eh, nosotros hacíamos todo, en ese momento obviamente pues no había como el que este, ni siquiera budget como para contratar entonces, eh, la logística era esa. Eh, pues, era una caja sorpresa de frutas y verduras. Entonces, tú no podías ni siquiera escoger qué te iba a llegar. Eh, pues íbamos a buscar estos productos que, que se vieran como dañados, feos, raros. Y, pues, ahí empezó a salir mucho como estas validaciones de ambos lados, ¿no? Eh, con los productores muchos, es más, se sorprendían. Como que nos decían, o sea, ¿qué es lo que estás buscando? Le decían, mira, pues si tienes, este, me acuerdo hablamos con un aguacatero, Decíamos, pues no sé, de pronto como aguacates muy chiquitos, que, no, pues este, es que no, bueno, sí, tengo unos muy chiquitos, pero, pero pues esos no te los a aparecer, nosotros sí, esos, esos son los que queremos, ah, bueno, pero es que son, nadie me los, nadie me los compra, o sea, esos al final, este, no los ven, bueno, pues esos son los que queremos, será un poco ir como hasta cambiando un poco el status quo, este, claro. los plátanos de pronto, ¿no?, este, Ah, o sea, tú quieres plátanos sueltos, pero ¿por qué quieres los plátanos sueltos? Es como, pues porque son los que se desperdician. Este, bueno, sí, pero es que todo el mundo los quiere en penca. Bueno, nosotros los queremos sueltos. Entonces fue muy interesante y hasta divertido, ¿no? Como empezar a enterar del tipo de cosas por el que se, sí. se discriminan, que pues, son sin sentido. Eh, y pues así empezamos, muy poco a poco. Este, empezamos primero con unos que ya distribuían, que a ellos mismos les... Sobraba y tenían merma por este tipo de cosas, ¿no? Manzanas que tenían, este, de pronto alguna marca, ¿no? O, o que no estaban, este, completamente rojas o completamente amarillas. Entonces, bueno, pues, de ahí empezamos a adquirir. Y los clientes también, como que estaban muy, muy felices, empezaban a poner en redes sociales sus cajitas, les encantaba como enseñar a las zanahorias, que parecía que tenían como dos piernas, este, a unos mangos que enviábamos muy chiquitos, eh bueno, así empezó, eh, ese fue tal cual el MVP, y bueno, nada más falta mencionar que para la parte de ordenar este, montamos una página con herramientas no-code, en yeah. donde simplemente te llenabas ponías tu información y nos llegaba por atrás realmente una, un sheet ¿no? de este, tal cual una hoja de cálculo en donde íbamos haciendo la, eh, pues el armado de órdenes virtual, digamos y después pues, con eso armábamos nosotros físicamente los pedidos. Empezamos en el de payán y luego en eh, una oficina que nos
1: prestan. Y bueno, pues. Claro, claro, qué, qué interesante. Y, y la verdad, eh, increíble cómo han ido armando eh, sin meter realmente casi nada de tecnología como tal, ¿no? Que creo que eso es algo que para muchos, a muchos founders como tal, de que tengan muchas cosas ahí armadas. Eh, ¿qué, ¿Qué retos tuvieron igual el... el el momento de ya ir agarrando clientes, eh, agarrando igual proveedores, creo que todos igual se fueron presentando.
0: Sí. Eso lo va a, a, a relacionar con algo que acabas de decir, que es como el, cómo lograron ese MVP sin meter tanta tecnología. Y, y sí, real, este, a nosotros mismos hasta nos preocupaba, ¿no? De pronto también, como con, cuando entramos a YC. Claro. Era como, oye, no, esto lo estamos llevando en un este, pues casi que en un Excel, y no tenemos esto automatizado, y no tenemos esto. Y como que justo nos decían es que. Si no tienen hoy esa escala, este, aprovechen, ¿no? Como que pueden realmente, pues, adquirir el, el conocimiento, o más bien, sí, tener esa validación de mercado sin tener que complicarse con todo el tema de escalabilidad y procesos. Y creo que fue algo muy bueno que hicimos, porque después... Algo que, que resulta, pues, obviamente un reto es el escalar esa operación claro. desde el punto de vista logístico, pero también desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y ahí es donde una vez que ya tienes validado que existe un mercado de ambos lados, ¿no? Tanto de este, los productores como de los consumidores, pues toca pues, construir algo que realmente ayude a que la experiencia sea eh, una experiencia mucho más agradable, mucho más rápida, este y pues que internamente logre soportar. Ese es como el... El nombre del juego, ¿no? Que, que realmente puedas maximizar tus recursos y soportar la mayor cantidad de crecimiento con.
1: Eh, claro.
0: Pues con el, la, mejor, la menor inversión, quizá, de, de, de tiempo y, y, de, y de dinero en, en términos generales. Entonces, esos han sido los mayores retos, yo creo, como el, el tema del armado este, logístico, ¿no? De, de la definición de esta cadena logística. El, y el la parte tecnológica, que realmente pues está en todas las áreas de nuestro negocio, ¿no? desde cómo los eh, clientes pueden armar sus órdenes, ahora ya es mucho más personalizado, este, pueden elegir qué quieren incluir, pueden saltarse órdenes, este, bueno, pueden hacer ahí como bastantes más cosas, eh, pero bueno, esa es una parte dentro de, de, de todo lo que es el área de tecnología, también con lo, las entregas, ¿no? ahí pues estamos siempre trajeando este, cuando llegaron, si no, llega, si no llegaron a tiempo, mandar mensajes, bueno, alertas este, y todo eso ya también como que se ha ido automatizando y bueno, pues obviamente de, del lado interno pues hacer este, ese armado y, y entender cuáles son los productos que tenemos disponibles y cuántos de esos tenemos que enviar entonces es interesante, pero te diría eso, como la parte tecnológica y logística, este, han sido uno de los principales retos eh, y pues quizá un tema ya más general es esto, como realmente ir cambiando esta cultura de consumo que tenemos, en donde juzgamos mucho y, y comemos mucho como por los ojos, ¿no? De cómo se ve, entonces, claro. decido si lo consumo o no lo consumo, y pues es ir eso, mostrando que, que realmente pues, uno no está relacionado con la otra.
1: Claro. este ¿Y qué, qué otras iteraciones han ido teniendo? Ahí, viendo un poco acerca de perfecto, veo, digamos, que, que es su modelo de negocio es algo de suscripción ahora. ¿Arrancaron como suscripción al principio? ¿Fue algo que, que lo volvieron durante el tiempo? Eh, ¿Podrías comentarnos un poco acerca de eso y quizás otras iteraciones que han ido teniendo?
0: Sí. El modelo sabíamos que queríamos que iniciara como un modelo de suscripción, porque eso nos permite tener una mejor planeación, ¿no? Además que pues, yeah. es mucho más cómodo para el customer porque no tiene que estar este, cada semana acordándose de entrar y de hacer el súper y de... Digo, en este caso, por ahora solo tenemos frutas y verduras, pero igual, ¿no? este Te llega a la puerta de tu casa, aun cuando no te metas como a escoger qué quieres que te llegue, eh, ya puedes decir, bueno, pues esto de predeterminado quiero que me llegue cada semana. Y... Entonces, todo es muy claro. automatizado y, y, digamos, como no requiere como mucho esfuerzo, ¿no? Del lado del cliente. Entonces, claro. Sabíamos que queríamos que, que sabíamos que, que tenía que ser una suscripción, este, yeah. pero bueno, ha, han ido cambiando varias cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, antes era sorpresa, ahora ya puedes planear tu caja y puedes poner este, qué quieres incluir. Vamos a ahora en, en poco tiempo a lanzar una nueva actualización en donde puedes ya escoger incluso qué porción quieres de cada uno de los este, de las frutas o de las verduras, empezar a incluir más productos, este, que ya van fuera de frutas y verduras. Entonces, por ahí ya también hemos hablado con, varias, eh, pues con varios negocios que tienen problemas muy reales. Eso, eso es lo que a mí sí. me encanta de, de este negocio, que realmente todo el tiempo hay validación de que esto existe. ¿no? Entonces nos dicen, mira, a mí me regresan este, lotes de productos de diferentes tipos este, por el mal etiquetado, porque salió corrida la tinta. Exacto. este, O de pronto porque ya pasó el... <risa> Este, pues ya es el branding pasado, entonces ya no tienen que hacer con ese lote, este, o va a expirar en seis meses, entonces ya por eso ya no lo acepta el supermercado, o la lata está abollada o la caja del cereal está rota, pero por adentro el plástico está perfectamente sellado. Uy, hay tantas cosas por las que seguimos discriminando cosas que ya deja tú las frutas y verduras, pero el resto de la comida, y queremos empezar a atacar eso, y bueno, pues que puedan ya hacer una compra mucho más completa, ¿no? Eh, pero bueno, esos son cambios que vienen, también hicimos actualización de precios eh, a mediados del año pasado, donde logramos bajar los precios todavía más, y eso pues es posible cada vez más por el, por el volumen, eh, y bueno, muchos temas también de, de la plataforma, no el usuario puede hacer claro. muchas cosas de, de service que antes no podía, eh, pues sí, eso es como por mencionar algunos, y bueno, pues internamente también la, la logística la hemos podido ir la hemos podido mejorar bastante. Algo importante ahí es que toda la cadena logística es muy consistente con nuestro con nuestros valores, digamos eh, goal yeah. de, de ser sustentables y de generar eh, un impacto positivo, más bien de no generar impacto eh, negativo en el medio ambiente. Entonces, es algo tenemos green, las... Digamos. Exacto, tenemos, por ejemplo, el... el empaque en donde te llega llegan tu, tu, pues tus productos, es un empaque reciclado y es un sistema como de economía circular en donde tú nos regresas las cajas y nosotros las reciclamos y de en caso de estén en buen estado, pues incluso las reutilizamos. Entonces, wow. eh, eso de, del empaque como retornable. Por otro lado, pues tenemos los envíos consolidados por zona. Entonces, como un poco, pues, sí, pensando en disminuir esta huella de carbono, que nuestras rutas no tengan que ir por toda la ciudad todos los días. Eh, obviamente, pues también un, un ahorro en eficiencias este, operativas, pero pues entregamos los lunes en una zona, los martes en otra zona, los miércoles en otra zona, y eso como que ayuda también a, a generar pues menos contaminación. Claro. Eh, también, por ejemplo, si tenemos excedentes, pues eso los siempre hacemos donaciones, ¿no? Este, entonces, ahí sabemos también que no queremos generar ningún tipo de desperdicio, pero si hubiera, pues este, siempre estamos, ahí lo vamos también a formalizar, ¿no? Para que los clientes mismos puedan elegir donar. Eh, y finalmente eso, como es una suscripción, pues nosotros ya sabemos con anticipación qué es lo que vamos a estar enviando y entonces solamente compramos eso que vamos a entregar. Eso quiere decir que nosotros mismos no tenemos waste, entonces tampoco tenemos claro. un alma ¿no? Porque no tenemos como eh, por sí, se vende, eso claro. es algo que también es bonito del modelo.
1: Pero wow, es que, que tampoco está es, la verdad, temas. es increíble, ¿no? En mostrar con tus eh, bueno clientes, consumidores que hay ese alineamiento, realmente la marca fortalece más la marca. Eh, como dicen a veces, eh, como marca tienes que saber what you stand for y what you don't, ¿no? O sea, en el sentido de que tienes que mostrar esto va con nosotros, esto somos como marca y esto, ¿no? Y crea más ese ese brand y comunidad por detrás en cuestión de lo que es perfecto. También en cuestión del, ahí comentando el, el tema de suscripción, me pareció algo genio eh, que, que, que hicieron. Eh, más que todo porque el futuro creo que es suscripción y, y súper interesante que lo hayan aplicado, aplicado así. Eh, quisiera un poco entender el, el crecimiento que están teniendo en Perfecto, dónde están ahora. Eh, si sí, Quizás, no sé si nos puedes compartir quizás números, eh, cuántas personas clientes van teniendo, cómo ha ido creciendo eh, y, bueno, entender el, el impacto que han ido formando, ¿no?
0: Sí, pues mira, ha sido como eh, un año de, pues sí, de un crecimiento bastante bastante interesante y digamos que ha sido como un poco por temporadas, ¿no? Como que eh, empezamos, pues en enero del año pasado que empezamos... Pues fueron agregándose más, creo que al, al tercer día de entregas, este ya no eran solo friends and family, sino que ya había claro. entrado alguien que, que no sabíamos ni de dónde había, había llegado, que todavía es nuestro cliente, por cierto. Eh, y bueno, de ahí fue como un poco gradual. Digamos que este, pues durante todo el año fuimos como creciendo, eh, pues sí, constantemente. Y pues sí, logramos para finales de año casi como triplicar el tamaño del negocio. Eh, pues oh. obviamente hubo un poco como una baja ya cerrando el año porque pues este, es que eh, Navidad y entonces la gente también va de vacaciones y como que estás haciendo otro tipo de gastos. Pero bueno, eso es un comportamiento
1: relativamente usual no para esas épocas. Una, una, una pregunta en, en esa parte de temporadas bajas. Eh... ¿Vieron ustedes cancelaciones de su lado eh, o vieron o tienen algún tipo de, de, de pausas? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes vieron?
0: Exacto, tenemos un tipo de pausas. Entonces, ah, eh, pues digamos que, que no fue un mes que se viera muy bien en eh, como en temas en de reporte, pero, claro. pero bueno, era un poco como la incógnita de, bueno, ¿pero qué tantos si iban a regresar en enero o no van a regresar? Y eso es algo muy interesante que, que pudimos ver ya este año, que pues sí regresaron, ¿no? Bueno, el, el claro. turn, este, o las cancelaciones normales, pero nada que haya sido como un, un pico ahí tan, tan fuerte. Este, pues simplemente tampoco hubo como tanto crecimiento, ¿no? Este, pero bueno, eso fue algo que, que también, pues es un tipo de validación, ¿no? Y que sí, ah, bueno, ahora quiero retomar y, y, y volver a recibir mi, mi caja, perfecto. Eh, y en enero acabamos de tener un, un crecimiento súper interesante porque... En todo el año pasado fue crecimiento completamente orgánico. O sea, no metimos yeah. un peso de gasto en marketing. Entonces, todo fue como referidos, este, escribíamos de pronto en grupos, este, pero eso era todo. Y a partir de enero ya empezamos a hacer algún par de campañas, este, también como para concientizar un poco sobre cuál es el problema y poder como poner nuestro contenido más, eh, pues más claro. intencional ¿no? allá, allá afuera. Y bueno, pues fue un resultado eh, súper bueno. La verdad, todavía estamos como este, terminando de, de, de cerrar números y demás, pero bueno, te puedo decir que duplicamos en este enero otra vez como el, el tamaño de, de nuestras operaciones, lo cual pues está, está súper bueno. Y claro, wow. pues ahora estamos muy concentrados en lograr que, que podamos pues mantener a estos clientes contentos y por mucho más tiempo en perfecto.
1: Exacto. Y, y bueno, primero que nada, felicidades por, por el crecimiento. Eh, si podrías quizás determinar qué factores fueron claves para este crecimiento que han ido teniendo. Eh, quizás puede ser este Customer Experience. No sé, ¿qué puede ser estos factores claves que, que hayan apoyado al, al crecimiento que han tenido?
0: Sin duda, Customer Experience es uno. Es algo que desde el principio, ya y yo de verdad nos desvivíamos por, por dar el mejor servicio al cliente posible, ¿no? Ahí creo uh -huh. que los dos traemos este chip metido de, de la prioridad que debe tener el, el trato y la experiencia del cliente. Y afortunadamente lo pudimos transmitir al equipo, ¿no? Hoy tenemos a dos personas en el equipo de, de Customer Experience y son así cracks y, y la verdad tienen es que una gran experiencia. Y nos lo han dicho mucho los clientes, ¿no? Nos, nos encanta la, el servicio perfecto. Y eso ayuda como para que como, como quiera, pues seguimos siendo muy una empresa muy joven y vamos claro. a tener muchas fallas, tanto en temas logísticos como en temas de, de tecnología, ¿no? De pronto nos escriben, no, yo no puedo entrar a mi portal, no puedo ver esto o el otro. Pero si tienes un equipo de soporte que realmente sea como súper eficiente, que resuelva este pues en tiempos muy cortos y que además eh, esa pues, empatía, eso ayuda mucho como un tipo de safety net, ¿no? Sabiendo claro. que, pues, estás en un... En el que puedes tener, pues, algunas fallas. Entonces, sin duda, el servicio al cliente. Eh, y la otra creo que también es... Que es un concepto muy... O sea, ingenuamente positivo, ¿no? Como, como realmente queremos hacer una diferencia. Y a la gente le encanta poder... O sea, a ver, ellos de por sí ya... Nuestros clientes, pues, ya compraban sus frutas y sus verduras y, y, y las compran cada semana... Pero les encanta saber que si las compran a través de perfecto, además están generando, pues, un, pues están teniendo un impacto positivo, ¿no? Y están ayudando claro. como a cambiar ese, ese comportamiento. Y eso es algo que pues también, eh, pues te diría nos ayuda a crecer, pero tampoco es algo que artificialmente nos ayude, sino que creo que eso pasa cuando creas un negocio que realmente tiene como una esencia y un propósito muy claro, ¿no? Si todo gira alrededor de ese propósito, eh, pues se vuelve... Poco más sencillo el, el poder conectar con los clientes e invitarlos a que te prueben. Claro. Eh, y bueno, finalmente mm. el, el servicio al cliente, pues hace que
1: se queden. ¿no? Claro, claro, sí, increíble. Y tiene mucha, mucho sentido, mucha lógica todo lo que nos, nos compartes. Eh, mira, antes de pasar a, a las partes de, de, de preguntas finales, eh, quisiera un poco entender el antes y el después que has tenido pasando por YC y bueno, también. Si no estoy mal, la latitud ¿no? Que fueron feados igual. Quisiera un poco entender ese antes y ese después. Si pudieras comentarnos brevemente un poco de, de, de ambos.
0: Sí, yo creo que algo que es clave cuando, cuando estás empezando un negocio, y sobre todo como first founder, que eh, ambos, eh, Jan y yo somos eh, first time founders, algo muy importante es la comunidad. ¿no? Y que realmente puedas tener como este grupo de apoyo en donde todos están pasando por lo mismo, todos tienen los mismos problemas, todos también como que celebran sí. las mismas cosas y los milestones. Entonces, eso fue algo clave desde que entramos a Latitud. Eh, la verdad que eh, ahí eh, el, el equipo de Latitud está creando algo increíble, que es una comunidad eh, que además está muy enfocada en Latinoamérica, lo cual pues no existía como tal, eh, en donde todos realmente están como construyendo sus startups y, y armando como pues sí, creando, pues, cual de cero, y se enfrentan a problemáticas similares. Entonces, a nosotros Latitud nos ayudó mucho para eh, justo como crear esa comunidad, aprender de diferentes temas, de pronto muy tácticos, ¿no? Como, eh, oye, ¿cómo son estos temas contables? ¿Cómo son estos temas de este, la creación de la empresa? Y, eh, tienen también como un, una agenda interesante de, de sesiones. Entonces, bueno, fue mucho como empezarnos a empapar mucho más. Y quizá también te da, en cierto sentido, confianza de decir, Ok, bueno, no soy yo la que estoy preocupada porque este, mi, <risa> mi sistema está corriendo en un Excel, ¿no? Claro. No sé, es un ejemplo quizá un poco este, tonto, pero, pero al final es eso, ¿no? Como realmente empatizar y crear una comunidad. Y en YC, sí, pues, un poco también fue el tema de la comunidad, pero también, pues, el acceso a, eh, pues, sobre todo, diría como acceso a inversión extranjera. Este, que realmente te posiciona ya en un, en un mercado que pues, va más allá de Latinoamérica. Entonces, qué mejor que poder abrirte a, a inversión este, pues, de, de Silicon Valley y que pues, tengas también tan a la mano los aprendizajes que tienen de haber visto a miles y miles de startups haber pasado por este programa. Eh, pues, al final tienes ese... Eh, pues sí, tienes ahí a los partners y el conocimiento, entonces te ayudan de pronto a ir desbloqueando algunos temas. Entonces, bueno, pues creo que sí, de, definitivamente hay un eh, antes y después de, de perfecto, este, antes de, de Latitude, de YC, y después en donde pues ya éramos una startup un poco más este, consolidada y que teníamos mucha más claridad de cómo movernos hacia adelante en diferentes áreas.
1: ¿no? Claro, sí, sin duda. Eh, bueno, Ahora vamos a pasar a la, a la parte de, de, de preguntas finales. Eh, primero, ¿qué sigue para, para ustedes? Para Perfecto.
0: Pues por ahora estamos muy enfocados en eh, crecimiento y, y retención. O sea, ese es como el, el nombre del juego ahorita. Queremos llegar a más y más y más gente y pues dar la, digo, suena algo muy este, muy simple, ¿no? Crecimiento y retención, pero pues eso trae un montón de otros temas detrás, ¿no? Claro. Entonces, para retención estamos trabajando en mejorar mucho nuestra plataforma, eh, el tech que tenemos, eh, pues, para, para todo el, el end to end de toda la experiencia. Eh, y bueno un, un sinfín de cosas pero queremos eso enfocarnos en, en crecer nuestra cantidad de, de clientes en, en lograr que se queden con nosotros y en empezar a abrir en otras áreas de digamos en otras verticales no como lo que te platicaba de de pronto pues ahora también ya te entregamos este snacks o claro. temas de, de las canastas como básicas de la semana no que pan y huevos o leche entonces como un poco hacia hacia allá queremos también movernos y bueno, creo que va a ser también un salto bastante grande y que pues va a traer también muchas otras complejidades, pero creemos mucho en la misión, creemos en que, eh, y más allá de creer, ¿no? O sea, hemos visto que es un problema que existe y, y no hay nada más como rewarding, ¿no? este Que saber que estás resolviendo un problema real y, que, y que tengas esa validación todos los días en sus es Un poco hacia donde, hacia donde va
1: perfecto. Sí, sin duda. Eh, buenísimo. Qué, qué bien. Y como tal como dices, justo casi meses atrás, un año atrás, igual hemos entrevistado a una, una persona eh, que hace esto en, en Bolivia y, y nos co comentó igual como empresas tradicionales, ya sea como Unilever, Zapolio, este desechan productos eh, realmente por, por esos pequeños errores de etiqueta, eh, eh, o sea, errores de que son de fábrica, ¿no? Y, y los desechan que, que realmente hay, hay un montón de personas que lo, lo, lo necesitan y comprarían eso. Este, y la segunda pregunta es, ¿qué lección eh, o aprendizaje es el más grande que tuviste?
0: Mira, tal vez el, el primero que se me viene a la mente es el de, y, y lo había mencionado en, este ya lo he mencionado varias veces, pero el de, como has lanza lo más pronto posible con lo que tengas, ¿no? O sea, si tienes una yeah. idea y, y si tienes como estas ganas de, de, de emprender y de arrancar un negocio, un proyecto, eh, estoy convirtiendo un poco el aprendizaje en tip, pero al final es eso, ¿no? Mm -hmm. Es como aprendí que realmente lo mejor que puedes hacer es lanzarte y, y esta frase que dicen como de, eh, si tu MVP no te da pena es que ya lanzaste demasiado tarde, ¿no? Porque decir que ya te paraste a todos los detalles y el, o sea, lanza algo muy sencillo con un Excel, un este tools que existen de que no necesitas saber de code. Eh, y, y sí, pues, tú, tú, tú haciendo quizá como todo el proceso, da igual. O sea, creo que lo importante es que una no vez es que tomas ese primer paso, todo empieza a suceder. Y, y eso lo aprendí, pues sí, mucho con, con Perfecto, que todo empezó tan... como tan rústico, tan básico, y poco a poco como se que fue, se ha eh. vuelto una bola de nieve en el, en el buen sentido, en donde, bueno, ahora pues este, ya, ya tenemos pues un nivel de complejidad mucho mayor que, que no ni de broma hubiéramos podido lanzar como estamos hoy, ¿no?
1: Entonces, claro. Es uno de los... Sí, es, es totalmente grande, ¿no? Y da un análisis parálisis mientras más lo piensas, o sea, es, es todo, todo eso. Eh, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo cuidas tú tu salud mental?
0: Uy, ese tema a mí me apasiona, este porque te diría que creo que no se habla tanto de eso, pero por otro lado creo que ya se habla mucho más de eso, pero es algo sí. tan real que, que todos hemos vivido y que, eh, sí, yo incluso es, en el último año ha habido tantos cambios en, en temas profesionales, personales, que es imposible como tratar de mantenerte inmune, porque somos humanos, somos personas, y creo que es mucho más Exacto. liberador eh, cuando lo compartimos y sabemos que todos vamos a pasar de pronto por épocas en donde no nos sentimos al cien, ¿no? Este, y que por más que te esté contando que es perfecto, súper emocionante y tal, pues ha habido épocas en donde digo, ya no sé, ya no sé cómo que sigue, no sé cómo moverme o, o, o esto es demasiado, ¿no? Eh, pero creo que el hecho de platicarlo, de ser vulnerables, incluso pues eh, lo, lo platico como mi experiencia como, como con co porque no sé cómo, cómo sea un solo founder, ¿no? Pero como co-founder creo que es importante también tener estos canales de comunicación abiertos para decir oye, me siento así, estoy así, no puedo, necesito ayuda eh, y creo que eso es súper importante y bueno, afortunadamente creo que eh, pues tenemos ese canal abierto eh, entre, entre mi socio y yo, pero aunque sea solo founder, ¿no? Pues siempre está obviamente el apoyo de la familia este, yo también con mi esposo, pues es un pilar fundamental para mi salud mental eh, pero te diría eso, como que creo que cada vez más tenemos que hablar de que está bien no estar bien, y nada más, pues, eh, like embrace the moment y, y pues, y la, y seguir, seguir adelante. ¿no?
1: Sí. sí, es totalmente cierto lo que, lo que dices, ¿no? Y, y sobre todo en la, en la vida de un founder, no, bueno, no solamente para emprendedores ni nada, pero... Eh, Ahora que, que están en un ambiente home office, eh, todos trabajando remotamente, es difícil encontrar ese, esa línea y, y realmente cuidar tu, tu salud mental. ¿no? Y obviamente, tal como dices, se habla más, pero no lo suficiente hoy en día. Así que gracias por, por compartirlo. Este, y ahora nuestra siguiente pregunta es: ¿Qué hábito o skill estás trabajando ahora?
0: Uy, qué buena. Eh... Fíjate, que siempre he sido muy curiosa, entonces siempre estoy tratando como de aprender de cosas diferentes. No, no, no hay algo particularmente como relevante en este momento. Eh... A ver, esto es muy, muy específico, ¿no? Pero a mí, uh -huh. como que me encanta saber de diferentes temas. Entonces, de repente leo libros como un poco random, que no tienen ya. nada que ver con lo que hago. Y hasta como que me gusta, ¿no? Porque me salgo un poco como de, no quiero estar todo el tiempo leyendo libros de business y de leadership y de, ¿no? Este... Y Exacto. bueno, el último libro que me que me acabé fue el de Stephen Hawking, de Breves Preguntas a, a grandes respuestas, que se llama Pues bueno, a ver, no es que esté haciendo una maestría de, de ciencia del universo y demás, pero es un tema que me, me encanta y me apasiona mucho también como pues entender de la magnitud del universo en el que estamos y que realmente somos una hormiguita y eso se queda grande, ¿no? Eh, entonces bueno, un poco estoy como fascinada por estos temas y entonces con mi esposa mí ¿no? que vemos documentales y ahora que leí este libro y lo, los agujeros negros y eh, cómo se creó el universo y las teorías y si se puede viajar en el tiempo, todo eso me encanta entonces bueno, pues más, más que aprendiendo formalmente, pues es un tema que últimamente este, me ronda mucho la, la cabeza y bueno me sí, no,
1: sí, sin duda eh... Creo que ahí es donde igual viene un montón de la creatividad e inspiración, ¿no? Aprendiendo de varios temas, más allá de lo que es business o tu especialidad. Eh, y te vas a hacer más preguntas, ¿no? Y aprender otros temas. Pero nos vamos a la siguiente, que es ¿cuál fue tu mejor inversión?
0: Hmm. Eh, a ver, que, algo quizá que pueda parecer muy banal, pero creo que a veces subestimamos el impacto que tiene el sueño en nuestra vida sí. diaria y, y lo importante que es realmente como sentir descansado y, entonces eh, esa fue una inversión que yo estaba en contra porque mi esposo es muy como yo le digo un poco piqui con temas del sueño no de que, yeah. y la almohada perfecta y el colchón perfecto entonces uh -huh. sí es una inversión importante en, en un muy buen colchón este, una buena base una buena, una buena almohada y era algo que a mí de verdad me daba absolutamente igual este, hasta que conocí que había una forma mejor de descansar, eh, y creo sí. que fue de las mejores inversiones, porque de verdad era una cosa. Este, ahora nos tuvimos que mudar y ya ¿no? no lo tenemos, pero lo extrañamos y fue de las mejores inversiones. Un muy buen colchón este, sí. grande, además, cada quien espacio, como que eh, hace toda la diferencia cuando te estás, estás renovado, sí. descansado y, y con como como mente limpia, ¿no?
1: Sí, y, y, y eso sarte un montón a la, a la salud mental, ¿no? Porque el sueño es uno de los factores más grandes. Cuando empiezas a tener ya sea, mucho estrés de ansiedad, afecta a tu sueño. Eh, y tal como yo, yo igual invertí en un hora en Ring, y, y bueno, ahí fui traqueando el sueño, fui viendo cómo mejorar y eh, realmente uno sabe la diferencia que tiene cuando duerme bien y lo puede comparar, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de todo, tu humor, productividad y todos los otros beneficios que hay en tu vida, es, es drástico. Eh, eh,
0: no lo he probado, pero uh, he oído mucho, he oído maravillas.
1: No, totalmente recomendable. O sea, te dirige muy bien, ¿no? Con las métricas igual muy buenas. Eh, llévanos a las siguientes. ¿Hay algún libro que recomiendes?
0: Bueno, yo, yo soy fan de... de... De leer y de, de podcast, y de, o sea, todo lo que sea como este, adquirir conocimiento, incluso meterte en otras historias, entonces muchos, pero... Eh, uh -huh. Bueno, este último que te acabo de decir, lo recomendaría mucho porque el de breves respuestas a las preguntas, sí. y lo tengo en mente porque lo acabo de terminar, pero eh, creo que es muy interesante para darle otra perspectiva de pronto a... El, sí. el mundo y el, el, el planeta en el que vivimos este, y todas las otras cosas que, que hay allá afuera para de pronto no preocuparnos por cosas que pudieran ser insignificantes. Pero bueno, ese, ese me pareció muy, muy interesante y lo explica muy, muy sencillo, este, siendo que él era tan, pues, cuasi, eh, no sé. eh, Otro que siempre recomiendo también, es, hay uno que, que me gusta mucho que se llama... Eh,
1: eh,
0: My Master Secret Whispers.
1: Ya, yeah. que... no, no, no lo escuché.
0: Es un libro que no es muy conocido, pero es súper interesante porque es como un maestro hablando con un alumno, eh, como de temas quizá, eh, lo voy a etiquetar como espirituales, eh, pero es un poco más justo, de como de la naturaleza del ser humano, de por qué a veces no hace sentido eh, pues también como enojarnos por ciertas cosas o sentir ciertas otras cosas o de, de dónde vienen y entender un yeah. poco como la naturaleza humana. Entonces te da como una, una luz interesante de, de cómo navegamos por el mundo. Y en temas un poco más tácticos, quizá uno que a mí me encantó como más de temas de negocio es el de No Rules Rules, eh, de yeah. Reed Hassings. Me parece muy interesante ahora también que estamos empezando a crear esta cultura imperfecto. Recordar ciertos de estos como... Eh, pues sí, valores que se vivían en la cultura de, de Netflix desde el principio de forma muy intencional y que daban a la gente como muchísima libertad eh, en, en toma de decisiones, este, pero al mismo tiempo pues los hacían como muy, pues esa dualidad, ¿no? Como que eres libre pero también eres responsable
1: eh, y bueno, ese, ese me,
0: me gustó mucho y ahora lo puedo aplicar.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, yéndonos a la última, ya faltan dos, es ¿qué emprendedor o emprendedora de la TAM admiras?
0: Híjole, eh, es que muchos está bien complicado decir uno, eh, sí. pero a ver, alguien que, que admiro mucho por algo muy particular, pero eh, David Vélez, me, me llama mucho la atención que sí. él haya creado lo que creó sin haber sido, o sea, empe, empezó en un banco en Brasil, pero él no era brasileño, este... Empezó en fintech, pero él no había estado en el, en el mundo del, de los bancos. ¿Cómo lo este, uh -huh. Como que era un estilo de outsider, y que él mismo lo dice en algunos podcasts, ¿no? Como que el ignorance bliss, que le llaman, le ayudó a pues, no saber lo que se le venía y pues entrarle, ¿no? Y que si hubiera sabido todo lo que se le venía, quizás ya empezaba. Entonces, como que, por un lado, pues eso le ayudó, pero bueno, por otro lado, me imagino la, la, la de retos que se debe haber encontrado. Y me inspira mucho el pensar como si él, como que si, si él pudo, ¿no? Como eh, pues hacer esto desconociendo completamente la industria, pues lo que no podemos lograr, este, que de pronto conociendo un poco más de la industria, y no sé, creo que es súper admirador, ¿no? Y bueno, ahora Totalmente. del tamaño que tiene, que es el Modesto. banco más valioso de, de México, de, de la TAM, perdón. No sé si de México de la TAM, pero bueno, que incluso más valioso que los tradicionales. ¿no? Sí.
1: Sí, totalmente. Eh, y acá nos vamos con la última pregunta. Es, si tuvieras que poner una frase en un billboard, ¿cuál sería? Uh,
0: um... Uf, qué... qué complicado, pero quizá... A ver, y puede parecer muy trillado, pero como como vive la hora, ¿no? Como a mí toda la vida me ha pasado que he querido como lograr más cosas y hacer más cosas y meterme a aprender esto y meterme a aprender lo otro y, eh, y ya no estaba cómoda con este rol porque quería otro rol, ¿por qué no? Pero creo que a lo largo de, de los años he aprendido y viendo hacia atrás, como que a veces no puedo creer como las experiencias tan increíbles que tuve y, y digo como... De verdad me gustaría cada vez más vivir el momento y, por ejemplo, ahora vivir el momento en el que estamos en, en perfecto, vivir el momento en el que estoy con mi familia y, y realmente como casi que encapsularlo y decir como hoy, oh, ahora, eh, como que me gusta lo que estoy Exacto. viviendo y estoy aprendiendo y los retos. Y no, sobre todo también como emprendedores luego pasa, ¿no? Que como tienes que estar pensando siempre hacia adelante en temas de planes y estrategia, de pronto a tu vida le pasa lo mismo y eso puede ser un poco cansado. Entonces, creo que sería eso, como, como vive vive la hora.
1: Sí, Chica y cual. qué buena frase, porque muchos pasan preocupándose mucho el futuro o arrepentiéndose del pasado, ¿no? o lamentándose ciertas cosas del pasado y no disfrutar de la hora. Así que qué buena frase, ahí y mira, te agradezco muchísimo todo lo que nos has eh, compartido, me lleva muchísimo conmigo hoy, les deseamos todo lo mejor para perfecto y esperamos tenerte en unos meses de vuelta.
0: Gracias, gracias por la invitación. Me gustó platicar.